0: Het is winter 1942. Er ligt 30 centimeter sneeuw, het is ijskoud en alles is schaars. Ontmoet Henk Bloemendaal, tramconducteur. Met zijn vrouw en twee kleine kinderen woont hij in Kralingen. En helaas is sneeuw nog wel zijn minste probleem. Wat een ongeanimeerde oudejaarsavond. Om negen uur klaar. Geen oliebol, geen slaatje, geen borreltje. Niks geen oudejaarsavond, tractaties te verhapscharen. Ko heeft toch nog pannenkoeken met snippers gefabriceerd en als ik uitgehongerd thuis kom zijn ze in een onmezien verdwenen. Om elf uur kruipen we eronder. Nieuwjaarsdag ook al niet veel fraais. Een stevige poeier van 12 tot 9 en op straat een idioot bende. Het is hartstikke druk en geen wagen op tijd. De laatste rit maak ik geen eens zo lichte de boel door elkaar. Co. is de 12,5-jarige bruiloft van Janna wezen vieren. Daar scheen nog wel wat te zijn. Ik kreeg s'avonds tenminste een fijn schaal koekjes, en bonbons, en een stuk worst. Ook het borreltje ontbrak niet, maar dat bewaar ik nog even. Ik zit te schrijven bij de elektrische kachel, want kolen hebben we niet veel meer en over een maand krijgen we pas nieuwe, dus uitkijken is de boodschap. Elektriciteit is ook wel op de bon, dat is zo de geijkte term voor alles wat geransoneerd is, maar we hebben nog een klein beetje over. Tabak is nog vrij, dus kan je het ook niet kopen. Dat verdwijnt in de zwarte handel. Alleen heel dure cheque van 1 gulden en 4 cent per ons... en sigaretten van 1 gulde de 20... komen nog wel eens in de winkels... die bijna doorlopend gesloten zijn. De enkele maal dat er iets tegen normale prijs wordt verkocht... moet men uren in de rij staan. De normale prijs van heden is altijd nog 300% hoger dan in 1939. Ik rol maar een piraat van slechte rooktabak... Dat is wel niet lekker, maar het rookt. Tony is een beetje verkouden. Karel is gezond en ligt in bed te kletsen. Papa, Eddie, enzovoort. Ton had vanochtend nog een ongelukje. Ze stak een stok in haar oog, maar het liep nogal los. Alleen een blauw ooglid. Het is elf uur en we gaan maar naar bed. Lamp uit, kachel uit, dat is goedkoop. Want al heb ik 5% loonverhoging gehad, ik kom nog niet hoger dan 28 ,50 gulden 50 per week. 2 januari. Tonnie is heel erg verkouden. We houden haar maar veel in bed, al gaat dat niet gemakkelijk, want ze is niet ziek genoeg om rustig te blijven. Vanavond hadden we een reuze buitenkansje. We kregen iedereen een gebakken scholletje van de buurvrouw. Een kostbare liefhebberij, want ze kosten wel 1,25 per kilo en eerst ze gebakken zijn 50 cent per stuk. In de winkel betaalt men 1 gulden per stuk en toch klaagt niemand harder dan de middenstand, terwijl het geld daar binnen stroomt. Ze voeteren en schelden op prijsbeheersing en overvragen dan schandelijk, omdat de kans dat ze gegrepen worden maar heel klein is. De mensen zijn blij dat ze nog iets kunnen kopen en zeggen maar niets als er te veel wordt gevraagd. Volgens officiële berichten zouden de prijzen slechts weinig gestegen zijn, maar wat te denken van de volgende voorbeelden. Tabaksartikelen, 200 tot 500 procent duurder. Groente 100 procent, brood 20 procent en de kwaliteit is veel minder. Uitsluitend water en brood van onbekende samenstelling. Aardappels, 50 5 januari. Lekker vrij. Tonnie begint al groot te worden. Ze doet boodschappen op de hoek van de Oude Dijk bij Schippers, de Kruidenier. Want we wonen in de Jeruzalemstraat 52B. Ze neemt geen eens een briefje mee. En je moet haar zien stappen met haar mandje. Ze kennen haar daar al als ze een pot stroop of een pakje zil komt halen. Smiddags naar moeder geweest. Die woont op de Korte Kade 78 met Pep en Koos en Ko de moeder op één trap. Om zes uur ben ik met Ton naar de Siniak geweest. Ze had nog nooit een film gezien, maar ze begreep direct waar het om ging. Er werd een film gedraaid van Dick Trom, een reuze lor, maar voor kinderen wel aardig. En Ton speelde braag mee. Als er gevallen werd, lag ze met haar benen omhoog tussen de bankjes en ze voerde het hoogste woord. Toen ik buiten kwam, was het zo donker dat ik moest zoeken waar ik was. Het valt niet mee met de verduistering en zonder maan, maar ik ben het toch wel wat gewoon. 6 januari. Vandaag de was van gisteren voortgezet. Ton zou door Ali gehaald worden om een ritje met de trein te maken naar Voorburg. De familie De Goederen heeft namelijk een abonnement, omdat ze iedere nacht in Voorburg slapen al vanaf oktober af. Die hebben hun buik vol van de nachtelijke bombardementen boven Rotterdam. Ze verkiezen het ongerief van heen en weer gereis boven de onrust die zo'n bommenregen veroorzaakt. Adi was ziek en nu heeft tom meegenomen en die vindt het wat fijn. Ko en ik hebben van de rust gebruik gemaakt en de kinderwagen goed schoongemaakt. Ik ontving tien gulden overwerk voor een extra vrije zondag. Die vielen op een gloeiende plaats, maar... Toch blijf ik liever vrij. De inzameling van wol en bond in Duitsland is schitterend geslaagd. Miljoenen bontjassen ingeleverd. Maar de Duitse vrouwen in Rotterdam die voor de weermacht werken... zitten nog met dikke bontjassen in de tram. Evenals enkele Hillegersbergse ns -beesters. Die hebben zeker niets van die actie gehoord. 13 januari. 7 uur op. Oeh, wat is het koud... Er zit nog steeds sneeuw in de lucht, maar het wil niet loskomen. Daardoor lijkt het nog kouder dan gisteren. Het valt niet mee, weinig eten, hard werken en nog kou lijden ook. Ik neem vijf dunne boterhammetjes mee met weinig boter en een beetje citroenschrapsel. Er is niet anders. Als ik om vier uur thuis kom, lekker veel gestamte zuurkom met wat surrogatie. Mijn buik is weer vol. We hebben 100 kilo houtblokken gehad voor 5 gulden 50. Plus minus 50 stuks. Dat is 11 cent per stuk. Wel duur, maar we kunnen weer even stoken. 20 januari. Het wordt steeds kouder, het is onderhand niet meer om uit te houden. Overdag vriest het 11 graden. Dat zal s'nachts dus wel 20 graden zijn. Gelukkig heb ik late dienst, dan is het beter uit te houden. Ik weet niet meer wat ik aan moet trekken om op temperatuur te blijven. Vanmorgen even zeepbonnen gehaald voor de kinderen in de Gouverneestraat. Gelukkig gauw geholpen. Alle wagens waren propvol. Dat kan leuk worden vanmiddag. 22 januari. De laag ijs op de ruiten wordt nog steeds dikker. Vanmorgen was de keukenkraan bevroren, maar ik kon hem nog ontdooien. In de keuken is niets meer vloeibaar, alles is bevroren. De theepot, de melk, de vaatdoeken, alles is ijs. Zelfs op de wc vriest het. Vandaag wordt de Elfstedentocht verreden en ik rij een tussendienst van 1 tot 8. Er wordt niets gedaan om ons werk te verlichten. Wel worden averechtse maatregelen genomen om het tekort aan personeel op te heffen, zoals overwerk en het inhouden van vrije dagen, waardoor het aantal zieken steeds stijgt. Waarom worden de diensten niet gewijzigd? S'avonds na zeven uur is er geen sterveling meer op straat en rijden een groot aantal wagens onbezet. Het is wel niet zo eenvoudig, maar het lijkt mij verre te verkiezen boven het binnenhouden van dienstwagens en het uitputten van het personeel. 23 januari Toch vrij vandaag. Gelukkig maar, want ik was dood op. Lichamelijk ging het nog wel, maar geestelijk was ik volkomen uitgeput. Vijf dagen zoveel koud trotseren en onder de slechts denkbare omstandigheden is meer geweest dan ik kon verdragen. Gisteravond een inzinking. Ik kon de kou niet meer verdragen en ben met mijn jas aan in bed gekropen. Ik was zo volkomen leeg dat ik me een kwartier lang niet kon verroeren. Ik heb slecht geslapen en kon vanmorgen niet op gang komen. Eerst een paar uur lopen modderen met aankleden. De kraam was weer goed bevroren. Het lijkt wel of ik droom en over stapels moeilijkheden moet klimmen. Eindelijk ben ik zover dat ik naar de badinrichting kan gaan en een heerlijk heet kuipbad en schoongoed kikkeren me weer helemaal op. De kou is iets minder en ik heb nog het geluk een pakje check op de kop te tikken. Een rokertje doet ook veel goed. Smiddags om vier uur gaat het sneeuwen. De kou is nu veel minder. Als het nu maar afgelopen is, want veertien dagen ellende is meer dan genoeg is ziek en ze kruipt smiddags in bed met een asprietje. Maar na een paar uur kan ze weer opstaan. S'avonds bij de kachel is het weer uit te houden. En mijn vrijdag heeft me weer opgeknapt. 26 januari. Het blijft met tussenpozen doorsneeuwen... zodat ik vanmorgen om half zeven maar weer eens naar de koot wandelde. Het dooit, dus een zorg minder... Al klauw ik af en toe tot mijn knieën door de sneeuw. Om 9 uur regen, om 10 uur draait de wind en binnen een uur vriest het weer 10 graden. Het is verschrikkelijk, want het blijft sneeuwen. De boel zit weer hopeloos in de knoei. Er is geen ruime aan zonder pekel. Met schaften om 1 uur rol ik er weer goed doorheen. Ik verspeelde precies 1 rit. Smiddags middags weer naar de koot getippeld. Er komt geen wagen door, het is bij de beesten af. S'avonds om half acht op tijd binnen en maar weer naar huis gelopen. Dat is vandaag negen uur dienst, plus twintig kilometer op mijn klompen door de sneeuw. Om half negen thuis, even eten, dagboek schrijven en naar bed. Om negen uur, want ik moet om half vier weer op, om weer naar Hillegersberg te lopen. Het is gewoon beestenwerk. Weinig slapen, weinig eten en werken als een paard. Hoe lang is dat vol te houden? Vandaag heb ik mijn automaat ingeleverd en werk ik weer met mijn tas. Ook al niet bevorderlijk voor mijn handen met die kou. 28 januari. Deze keer schrijf ik mijn dagboek met van emotie bevende hand. We beleefden tien minuten geleden een buitengewoon hevige luchtaanval. Het was tussen 8 en 9 en duurde ruim drie kwartier. Nog is het luchtalarm. Nog sta ik geheel gekleed om met de kinderen te vluchten. Als altijd bij dergelijke gelegenheden ril ik van de kaal en er zijn twee overjassen, twee dassen en een warme kachel niet voldoende om dat onaangename gevoel te verdrijven. Ko is even buiten om polshoogte te nemen. Gelukkig raakte de kluts niet kwijt van angst, zoals zoveel vrouwen. We zaten anders weer danig in onze piepzak, want de bommen vlogen als hagelstenen door de lucht. Eerst een oorverdovend gegil en gefluit, dan de inslag, dreunend en krakend, de ruiten rinkelen. Daartussen het voortdurend gedonder van de afweerbatterijen, afgewisseld door het blaffen van mitrailleurs. Als het even stil is, hoor je het gezoem van de hoogvliegende machines. Dan plotseling neemt zo'n een duik en gooit de lading uit. Het lijkt het aanrollen van de donder. Weer gefluit, geblaf, gedonder en geknetter. Het lijkt of alles op je dak ploft en toch zitten ze tien kilometer verder. Om het nog aangenamer te maken, gaan de sirenes loeien. Een zenuwtergend angstaanjagend gegil, afwisselend hoog en laag. Het is een kakofonie van dood en verschrikking. Het is niet te beschrijven. Telkens doorsta je dezelfde doodsangst als op 14 mei 1940. Toen was het echter klaarlichte dag en kon je vluchten. Nu is het donker en op straat levensgevaarlijk door de overal neervallende granaatsplinters. Zodat je genoopt bent het noodlot werkloos af te wachten. Ontlopen is onmogelijk. We nemen wat bronkali om kalm te blijven en dat lukt wel een beetje. We sjouwen wat met de kinderwagen, dekens en kleding en laten de kinderen slapen. Het is beter dat ze zoiets niet meemaken en als ze eenmaal wakker gemaakt zijn, slapen ze er later nooit meer doorheen. Helpen doe je ze er ook niet mee, want het gevaar dreigt overal. Klaarstaan is het enige wat je kunt doen. Morgen zullen we wel horen waar de bommen zijn gevallen. De verwarde geruchten die straks na het luchtalarm opduiken zijn toch waardeloos. Gelukkig ben ik tot nog toe steeds thuis geweest met een bombardement, waardoor we reeds een tiental keren werden verrast. Om half elf komt het eindsignaal en we gaan maar naar bed. Ben je benieuwd naar meer achtergronden bij dit verhaal? Luister dan naar de volgende aflevering van Toen werd het oorlog.